0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Les doy la bienvenida a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes. Posiblemente todos ustedes estén ya informados que el pasado jueves 9 de julio falleció en la ciudad de Caracas nuestro gran amigo el poeta Armando Rojas Guardia, una de las voces más trascendentes e importantes de nuestra literatura. Hoy, una semana después de su defunción, hemos decidido producir un programa en su homenaje, un programa en memoria del de gran Armando Rojas Guardia, donde hemos compilado mensajes, ideas y voces de sus amigos, de sus personas más allegadas y también de grandes e importantes críticos de la literatura venezolana. Espero que sirva este espacio esta noche como un homenaje a la gran amistad que nos unió y que de muchísimas maneras nos convirtió en mejores personas por estar cerca de él, de ese hombre privilegiado de las letras, de la inteligencia, de la sensibilidad y del amor que fue Armando Rojas Guardia. Antes de comenzar, me gustaría cumplir con nuestras obligaciones en materia publicitaria. Así que les pido que por favor escuchemos los mensajes que tienen nuestros anunciantes. Comenzaremos escuchando la voz de nuestra amiga Joyana Ahumada, autora teatral y crítico literaria, profesora de literatura, periodista y locutora, quien estuvo con Armando siempre en sus talleres literarios y compartió con él sus últimos momentos de vida.
2: Querido Luis, de mi corazón, te abrazo profundamente. A veces los caminos de ese amado que está recibiendo Armando son misteriosos y la trama del amor se teje desde muchos lugares te puedo decir que Armando se murió en paz, que estuvo sostenido por el amor que no solamente por el grupo llamado por amor Armando que fue un grupo de apoyo que conformamos básicamente en principio las mujeres pero también con una gran compañía como Ignacio Murga, que es un psicólogo y un maravilloso poeta también de la cosecha de Armando. Te puedo decir que Armando estuvo atendido en casa de Luis Elena, su ángel de la guarda. O sea, esto es una experiencia de gran aprendizaje, Luis, de gran aprendizaje de cómo el amor es capaz de sobreponerse a tantas fuerzas oscuras, de cómo la poesía es capaz de remontar hasta los más oscuros abismos. Quiero decirte que lo pude acariciar y en mis manos iba todo el amor de todos sus hijos poéticos, entre los cuales estás tú, estás tú porque sé que te quería profundamente, que te respetaba, que te admiraba, no solo tu obra poética sino tu trabajo también como gestor de la poesía, al igual que él. Armando seguirá vivo a través de su poesía y de su obra. Eh, lo celebraremos siempre, siempre, siempre. Es un privilegio haberlo tenido en la vida, haberlo conocido y haber podido amarlo. Yo lo arrullé, le canté y te voy a mandar mi despedida para él, para que la tengas. Armando, querido de mi corazón, cada vez que haga un congrí, lo haré para ti, pensando en tus hermosísimos ojos color carmelita, como diría mi abuela cubana, disfrutando y alegrándose por probar el manjar que con tanto amor te preparé. Quiero decirte que te quiero cósmicamente, como tú nos enseñaste a decir, que la belleza y la palabra toman una dimensión universal cuando tú las expresas. Que tu generosidad como maestro, que tu mirada acuciosa, que tu gracia, tu inteligencia, tu brillo, tu compromiso con todo lo humano trasciende y conmueve profundamente. Eres uno de los seres humanos más espectaculares que me ha tocado en suerte conocer. Transformas todo lo que tocas. Formas porque descubres la luz en tu hermano, en el otro, en ese otro que te es tan cercano. Armando, un coro de ángeles, serafines, sinfonías está preparado para recibirte, el cielo está de fiesta porque llega uno de las criaturas más amadas que Dios ha puesto. Y como durante todo este tránsito de tus padeceres te acompañé con una canción que por cierto gracias a ti me he reconectado con mis ancestros cubanos. Las canciones que mi abuela cantaba y que nunca le escuché, las hice mías para ti. Tomo tu mano, te miro a los ojos y te canto. duerme en mi jardín los nardos y las rosas, las blancas azucenas, y mi alma, muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida, si supieran lo que estoy sufriendo, de pena morirían también, silencio, que están durmiendo, los nardos y las azucenas, no quiero que sepan mi pena, porque si me ven llorando, morirán. Y esta que es ya mi declaración de amor total, porque como digo yo, yo soy devota de Armando, ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo? Como si fuera la primavera y yo muriendo. ¿Y de qué modo sutil se derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre nunca llanto? Como si fuera la primavera y no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Y yo muriendo, yo muriendo. Bueno, me toca aprenderme más canciones para cantarte más canciones. Pero me hace muy feliz cantar. Te amamos, Armando.
1: Enseguida escucharemos la voz del poeta argentino Leandro Calle.
3: Con mucho pesar y mucha tristeza y dolor me entero de la muerte de Armando Rojas Guardia, poeta que, que aprecio y quiero mucho y que he leído con, con gran placer y fruición. Eh, conocí a Armando en Venezuela personalmente en el 2006, 2007 lo leía y empecé a leerlo, lo publiqué aquí en Argentina para mí fue este, un, una hermosa aventura y una hermosa realización haberlo publicado acá, una antología para lo cual eh, pude leer toda su obra poética y gran parte de su obra ensayística notablemente el dios de la intemperie, el calidescopio de Hermes, en lo que concierne a, a su obra de ensayo. Eh, luego, en 2015, con Luis Peroso eh, nos encontramos con Armando en Caracas eh, y fue la última vez que lo vi. Después, obviamente, quedamos en contacto a través de los correos electrónicos, de las redes, y, y siempre fue una persona profunda y cariñosa. Creo que con Armando se va uno de los intelectuales cristianos y poetas más importantes que tiene América Latina. Eh, creo que, que es una persona que se ha encerrado de alguna manera en su escritura y me parece que eh, va a llevar un tiempo darnos cuenta de la profundidad la sabiduría y el valor de su obra poética y ensayística. Eh, es una obra profunda, muy profunda. Eh, creo que nos queda una obra hermosa para seguir disfrutando y trabajando. Y bueno, me emociona un poco saber que, que Armando desde algún lugar está, está escuchándonos.
1: Hoy estamos celebrando este programa en memoria del gran Armando Rojas Guardia, quien falleciese recientemente, el pasado jueves 9 de julio de este año 2020. Armando fue en vida una de las voces más importantes de su generación y agradecemos muchísimo que nos haya dado la oportunidad de cobijarnos bajo el fuego de su amistad, el amor de su palabra y su sabiduría. Haremos una breve pausa para identificar la emisora. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En este programa en memoria de Armando Rojas Guardia, ahora tendremos la oportunidad de escuchar al gran crítico literario, novelista y cuentista Antonio López Ortega.
4: Armando Rojas Guardia ha sido uno de los más importantes poetas venezolanos, vamos a decir, de, del último periodo del siglo XX, ¿no? Claramente un autor que comenzó a publicar a finales de los 70 y mantuvo presencia bibliográfica, digamos, muy, muy fuerte durante las tres últimas décadas del siglo y, por supuesto,. La de estos dos siglos. Es un autor nacido en el año 1949. Por ejemplo, está en correspondencia con Alejandro Oliveros, que también nació en el año 49. Y sin embargo, eh, Armando prefirió generacionalmente acercarse más a lo que yo suelo llamar la generación del año 78, que es la generación poética que comienza a manifestarse a partir de, de ese año. ¿no? A Eugenio Montejo le gustaba mucho pensar en el número 8 asociado a las generaciones venezolanas. Se habla de eh, la generación del 18, la generación del 58. Bueno, cuando, cuando se me ocurre hablar de la generación del 78, trato de asociar eso al grupo enorme de poetas que comienzan a publicar en ese año, el caso de Roja Guardia, el caso de Igor Barreto, el caso de Yolanda Pantin, de Eda Armas, de muchísimos otros autores. ¿no? Y eh, repito, él con todo y ser un autor mayor, mucho mayor que Barreto, mucho mayor que Pantin o que Eda Armas, él prefirió cobijarse digamos, en esa generación que, que vino después y no irse forzosamente a los mayores, que sí ha podido ser la opción de Alejandro Olivero, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy interesante. Año, el año 81 es fundamental en la obra de Armando porque es el año de fundación de tráfico y ya sabemos que él fue uno de los, de los inspiradores, digamos, y de los miembros fundadores de, de ese movimiento que sabemos quiso poner un poco ese concepto de la poesía de la calle, de la poesía no ennoblecida, eh, eh, como, como una línea de trabajo pues, en esa Venezuela de esos años. ¿no? Más allá de, 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 digamos, de que estemos de acuerdo o no con eso, eh, pues fue un momento y un movimiento importante. Pero Armando, su propia obra se separó o se distinguió hacia otros campos. ¿no? Era, por ejemplo, una obra que, que dialogaba con la religiosidad. Era una obra que lograba, con, que lograba dialogar con la trascendencia. Era una obra que lograba también relacionarse con la espiritualidad, muy profunda. Incluso yo diría con el misticismo pero era también una obra que celebraba, eh, digamos, el amor, el amor homosexual, el hecho homosexual, ¿no? Un poco, un poco no visto en la poesía venezolana de los últimos tiempos, ¿no? O, o, o de manera anterior a eso, ¿no? Eh, de manera que toda esa mezcla estaba como presente, ¿no? Y eso lo hacía un poeta muy especial. Hablar de religiosidad como él la entendía, hablar de trascendencia, de misticismo, eh, no son precisamente unos, unas líneas conceptuales que esté trabajando la poesía del último periodo de siglo en Venezuela, ¿no? Eh, eso lo hace un poema, un poeta, repito, muy especial. Su ensayo, su ensayística iba también mucho por el lado del misticismo, de la trascendencia, de la religiosidad, de un poco el lugar del hombre en, esta, en este mundo, cómo es el asunto, cómo debe definirse la condición humana, ¿no? qué la define, qué la, la determina. Eh, que la caracteriza, no todo, todo eso está en la obra de, de Armando. no Me pareció un poeta muy genuino, muy auténtico, vivió la poesía como si fuera su vida, fue un hombre, lo sabemos, siempre descuidado en el aspecto de lo que puede ser, no sé, las necesidades de vida cotidiana, fue un hombre muy austero, se conformaba con poco, siempre apremiado por las circunstancias de la vida, ¿no? Eh, pero un hombre muy generoso, un ser muy generoso, un ser además que formó mucho. No hay autor de las últimas décadas, me atrevería a decir, del siglo XX que no haya pasado por un taller de Armando Rojas Guardia. ¿no? Estoy pensando también en un poema como Patria, que precisamente es un poema que lo distingue dentro de lo que él mismo ha hecho. ¿no? Cuando se comenzaba a preocupar por, por, por su lectura del país, ¿no? es una es un poema dolido, ¿no? es un poema de, donde él hace una descripción de algo fallido, ¿no? esa tierra a la que pertenecemos, esa historia, ¿no? ese sistema de valores que tenemos allí de alguna manera incrustado. ¿no? Bueno, eh, se nos va un poeta, digamos, muy rápido, se nos va con 70 años apenas, pero con una obra muy sólida, con una obra única y con una obra que claramente permanecerá en el tiempo. En la lectura que haremos, que habremos de hacer hacia futuro, de la última producción poética de los 70 hacia finales de siglo, eh, va a ser esencial eh, la obra de Rojas Guardia como referente. ¿no? Eh, va a ser referencial, indudablemente. Y eso porque su obra sencillamente conquistó unos niveles de atención y unos niveles de elaboración de primer orden. Eh, va a ser uno de nuestros principales poetas y un poeta además muy singular, notablemente muy singular.
1: Ahora tendremos la oportunidad de escuchar a uno de los discípulos más queridos de Armando Rojas Guardia. Me refiero al escritor Alejandro Sebastiani.
5: Además de poeta y ensayista, Armando tuvo una intensa labor docente. Pasó más de dos décadas dando cursos, talleres y seminarios, donde propició privilegiadas amistades, impulsó proyectos, vocaciones, siempre con apertura y generosidad como en su momento lo hicieron Antonia Palacio, Juan Liscano y Ernesto Cardenal, tres de sus maestros. Armando como profesor siguió a esa estela. En la Escuela de Letras de la UCB, su taller de poesía estuvo un tiempo, así como su seminario sobre mística. Armando dio talleres además en la Fundación para la Cultura Urbana, entre otras instituciones culturales, pero casi siempre las sesiones de sus talleres transcurrían en las diversas casas que él habitó, pues fue un poeta de muchas mudanzas. Así que dio talleres en San Luis, en la avenida Sanz del Marqués, en su apartamento de la Florida. También dio muchas sesiones de su taller en la casa de la querida poeta y amiga Ana María Hurtado, que fue un soporte fundamental en sus últimos años y en las horas más duras de su salud. Las últimas, junto con Alberto Márquez, Edgar Vidaurre e Ignacio Murga, quien ayer lo acompañó hasta sus últimos minutos en la clínica metropolitana. Vale decir también que en las últimas semanas de su vida, Armando estuvo resguardado en la casa de Luis Elena Calcaño y hasta la semana pasada, como pudo, vía online, estuvo dando clases. Armando. Siempre propició que cada uno de sus alumnos y amigos, sobre todo los más jóvenes, cuando veían ellos el signo de una vocación verdadera, tomara con pasión y riesgo su propia senda creadora. Así ha sido en todos estos años de amistad, así lo he visto y así lo he vivido. Armando solía recordar a propósito estas palabras de Unamuno, que en su caso son perfectas. Maestro es aquel que va a cada quien, lo inquieta y lo deja. A continuación escucharemos
1: las palabras de Francisco Javier Pérez, quien fuese presidente de la Academia de la Lengua de Venezuela y ahora ocupa la responsabilidad de ser el presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española a nivel internacional. Él tiene unas palabras muy sentidas sobre Armando Rojas Guardia y su labor como miembro de la Academia de la Lengua.
6: Hoy hemos amanecido sobre la palabra angustia como hubiera podido perfectamente decir Pablo Rojas Guardia, el padre de Armando. Armando se nos ha ido después de un tránsito muy doloroso, eh, de enfermedad desgastante que él ha asumido con una fortaleza y una admirable eh, valentía como persona. Eh, Armando mm, logró algo que pocos poetas eh, hacen, que es hacer que la poesía y la verdad, hacer que la poesía y la religión estén juntas, estén actuando en beneficio del hecho poético y eh, esto que se dice quizá muy pronto y muy rápido eh, son asuntos muy difíciles de lograr. Armando pertenece a ese estirpe de grandes, de grandísimos escritores, de grandísimos poetas que en lengua castellana lograron esa eh, implicación Prodigiosa entre la verdad, el misticismo y la poesía. Hizo una obra de gran calado en este sentido y eso lo relaciona con nombres tan grandes y esto no es una exageración como los de San Juan de la Cruz o Fray Luis de León o Santa Teresa de Jesús y tantos otros eh, lo vincula con Unamuno y muchos más que no pretendo eh, recorrer en este momento. Y bueno, me entristece su muerte física, me aplaudo como académico al haber eh, la Academia Venezolana de Lengua, um, eh, haberlo podido nombrar numerario y llevarlo al sitial que su enorme obra de poeta y ensayista así merecían. Y como venezolano y como lector de poesía me entristece la desaparición física del poeta, pero sé que su obra va a perdurar entre las mejores que hoy en día teníamos y tenemos en Venezuela. Eh, Armando no puede seguir escribiendo. Pero lo escrito que fue mucho y bueno está allí. Es ahora el momento de volver a su palabra. Es el momento de comprender por qué escribió lo que escribió. Y es el momento de eh, esta, estos homenajes en su memoria tan merecidos como este que hoy Luis peroso Cervantes hace desde Maracaibo.
0: ¿Escuchas?
7: Buenas noches. Mi nombre es Lidia Rebrich, soy escritora. Conocí a Armando Rojas Guardia en el año 1980 en la editorial Monte Ávila. Nos presentó Juan Liscano. A lo largo de nuestra amistad en aquel entonces nos veíamos a diario y nos sentábamos en cualquier parte para leer. Junto a él conocí a el Poeta Cabafis, a San Juan de la Cruz al cantar de los cantares y al gran número de salmos. Alguna vez escribió algo para mí. Y después, cuando ya no nos vimos por cuestiones de otras geografías, siempre supe de él y supongo él de mí. La noche de ayer y el día de hoy fueron horas muy tristes para mí y para todos sus amigos. Quisiera despedirme con una frase que sé que a él le hubiera gustado oír. Árbol de la esperanza, mantente firme. La frase final, que también es el nombre de un cuadro de Frida Kahlo, en realidad pertenece a una antigua copla popular mexicana que dice Árbol de la esperanza, Mantente firme, que no lloren tus ojos, cielito lindo, al despedirme.
1: Fue la voz de la narradora argentina Lidia Rebrig. Escucharemos ahora la vehemente intervención del poeta Francisco Catalano, quien fuese otro discípulo allegado de Armando Rojas Guardia.
8: Para mí fue una de las más grandes influencias que yo tuve en mi poesía en mi vida, pero más que eso fue un amigo, fue un amigo personal, fue una persona que me enseñó muchísimo, con su manera radical de ver el mundo, con su manera tan única de ver el mundo, todas las vicisitudes por las que Amando pasó en su vida, todo lo que sufrió, al final demuestran que lo que queda de un poeta es su obra, son sus libros, eh, y el tipo de persona que es Armando era una persona buena y generosa Con todas las personas que se le acercaban Así fueran los mismos, las mismas personas fuertes de su generación O así fueran también jóvenes A los que él no le debía nada Ni le debía ninguna guía Ni le debía ninguna ayuda Él cultivó por lo menos en las últimas dos generaciones En mi generación Y en la siguiente Algunos seguidores muy fuertes esto, y bueno, y yo colocaba, re, intentándolo recordar en un texto que estoy haciendo, recordaba que es el Premio Nacional de Literatura que quedamos debiendo. O sea, y cuando digo quedamos debiendo no me refiero a ningún gobierno, no me refiero a ninguna herencia, no me refiero a ningún gobierno en particular sino que la herencia venezolana le quedó debiendo Armando el Premio Nacional de Literatura, por lo menos. Esto yo sé, porque me lo dijo él, que hace muchos años Miguel Márquez había hecho la, la gestión para que se le diera el Premio Nacional de Literatura, y los primeros tres firmantes de la lista de firmantes eran Sánchez Peláez, Montejo y Gervasi, ¿ya?, Imagínate la, la calidad, el grosor de las personas que, que decidieron que fuera el Premio Nacional de Literatura. No sé si luego en tiempos de la Revolución se lo ofrecieron y él lo declinó por el problema político, por la, por la ausencia de la democracia, por, la por el afianzamiento de la autocracia que hoy rige Venezuela y que nos tiene a muchos de nosotros en el exilio, ¿no? Pero Armando... Eh, a mí personalmente, yo recuerdo muy claramente que él fue quien me quien me, quien me enseñó a, Artaud, a leer a Yo leí casi todo Harto esto de la mano de él. El Pesanervios fue el primer libro que leí de Artaud, que él me recomendó. Así como a Henry David Turo, que es el, el anarquista norteamericano, que tenía ese libro eh, que se llamaba La Desobediencia Civil. Sí, donde él básicamente se aislaba de la sociedad y, con, y vivió dos años aislado completamente de la sociedad haciendo un libro donde reflexionaba sobre la democracia y sobre el mundo natural y sobre cómo y sobre la alienación que había habido entre la sociedad y ese mundo. Y ese era Armando, eh, la persona que vivía como en un universo imaginario que era único, esto donde... Eh, era polémica su homosexualidad relacionada con su cristianismo, relacionada al mismo tiempo con su locura. O sea, es una persona que, que, que tiene un crisol de, de imágenes que son únicas y que son verdaderamente eh, difíciles de, de resumir en dos o tres palabras, más allá de la calidad estilística que tenían los textos. O sea, yo lo que recuerdo Cuando veo en Facebook Que todo el mundo lo empieza a recordar Es que ponen parte de sus poemas O sea, porque sus poemas eran todos memorables Me explico El yo que supe de la vieja herida Cuya sangre embriaga La saeta, la terquedad Siliente del flechazo Traspasándome la llaga en la oficina O al subir al autobús O al suspirar La modorra de la siesta Cosas así, me explico ...pedazos de textos que, 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 a, que todos los recordamos... ¿no? ...yo el, el primer audio que... Re, eh, ...la primera vez que eh, recordé de Armando... ...y con esto cierro eh, de los pocos minutos que me has dado... ...es también la calidad que tenía para recitar su poesía... ...la voluntad que tenía para recitar su poesía... ...y la calidad que tenía para hacerlo... No todos los poetas están dispuestos a hacer del recital algo especial, algo único. No, todos, no a todos les gusta con legítima, legítimamente, pero no todos están dispuestos a tener esa calidad de saber leer un texto y hacerlo resonar en la persona. ¿ya? En, por ahí hay un video de él recitando este poema Patria, que fue un poema que ya habla de esta Venezuela revolucionaria, lo hace de memoria y, y, se le, y, y lo dice, lo dice que es una una, una patria que está en, en cuatro patas, básicamente esto, obsequiosa para, para una cantidad de personas que vienen a ultrajarla. O sea, tenía esas imágenes que eran muy fuertes, muy fuertes. Tiene una voluntad de escritura, una voluntad de inteligencia muy genial. La desnudez del loco es un texto, un texto único sobre la locura. Y más allá de. De todos lo alejado que estaba Armando, de las influencias del mundo literario y de lo que normalmente ronda los pasillos de la literatura y que puede hasta llegar a destruir vidas y carreras, Armando se mantuvo siempre como un fiel cristiano que le daba a aquel que venía a pedirle a su confesionario sabiduría y venía a pedirle saber. Esto siempre fue una persona... Una persona muy generosa y una persona muy buena y muy bien dada con, con todo el mundo. Quizás eso es algo que no todos los poetas tienen, que la mezquindad del mundo literario no permite y que la misma experiencia capaz le cobra a uno cualquier cosa, pero eh, para mí es radical. Yo estoy todavía como un poco en shock porque por lo rápido que fue eh, esto, y espero verdaderamente que Dios lo proteja y lo tenga en su en su gloria. Pero hay que recordar a Armando como lo que fue, fue un marxista, fue un, fue un homosexual, fue una persona que estuvo internada, con toda la dificultad que eso requiere, porque no hay romanticismo. En la, en la enfermedad mental, pero fue una persona que tenía una lucidez brillante en poesía y en ensayo que, que es un lirismo que no todos que yo me atrevería a decir que quizás es el lirismo más fuerte que tiene dentro de su generación que fue una gran generación, la última gran generación de grupos literarios que fue la de tráfico, donde él lamentablemente es el primero que se nos va esto y que, son, y que está llena de, de, de personas muy 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 brillantes como Rafael Castillo Zapata, Yolanda Pante y Igor Barreto. En eh, mis palabras, a lo que era Armando, yo le debo muchísimo a él. Yo quiero escribir ahora un texto para recordarlo, para sumarizar todo esto. Y te digo, de, de, en la migración, lo poco que pude salvar de mi biblioteca fue un, su obra poética. Su obra poética la tengo acá, junto a los libros de Juan Ross y la obra completa de Whitman. Te mando un abrazo Luis, espero que tengas mucha fuerza por allá y que en el contexto de esta nueva normalidad desquiciada encontremos todavía un espacio para celebrar vidas como la de Armando.
1: Escucharemos ahora la voz de la ensayista y
2: académica
8: Violeta Rojo.
9: Armando Rojas
2: Guardia no fue solamente un gran poeta y un gran ensayista, sino también un hombre bueno. Y quizás esa era su mayor particularidad. Era un hombre dedicado a su obra, a sus clases, a su fe religiosa y no tenía ni tiempo, ni interés en corrillos ni en asunticos menores. Armando fue una gran persona y además practicó la literatura como si fuera su otra religión, con amor y dedicación. Me gustaba mucho de él que no juzgaba. Él escuchaba, comprendía, pensaba. Hemos perdido a un gran hombre y lo vamos a extrañar. Eh, no te imaginas, Luis, la magnitud de mi tristeza.
1: Ahora escucharemos al joven poeta Euro Montero.
9: Conocí a Armando Rojas Guardia en el tercer festival de poesía de Maracaibo en el año 2014, donde además tuve la oportunidad y el honor de leer junto a él. Esa noche concretó y sigue concretando no solamente parte de mi escritura, sino la amistad que sostuvimos en lo personal y en afinidad con el trato poético. Cada vez que me acercaba a Armando, sentía que me aproximaba a un árbol frondoso, humilde, sabio, paciente, cuya sombra verdaderamente te hacía sentir iluminado. Su palabra precisa, sus consejos, su entrega a esa experiencia de lo poético me acompañan. Voy a hacer lectura de un fragmento de uno de sus poemas titulado Cavafiana. Ahora que no necesito mentir encuentros deleterios Porque el amor ya no requiere de baratos hoteles ni urinarios rectifico sin embargo, la subversión de aquel inicio La ilegalidad de las caricias complotando contra la burocracia del placer Saludo, como entonces... Al asombro pagano del deseo.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
6: ¿La poesía qué es? La poesía, atendiendo a su definición clásica, es pensamiento analógico y simbólico, estructurado musicalmente. La poesía es un acto de resistencia espiritual frente al horror y frente al infierno la poesía es una apuesta por la vida cuando todo invita a la muerte seguimos
1: en este programa en memoria de Armando Rojas Guardia quien fuese uno de nuestros más queridos y amados amigos además de ser uno de los más importantes poetas de nuestro país ahora escucharemos al, al poeta Ricardo Ramírez Requena quien dirige la fundación La Poeteca un espacio bellísimo en el cual Armando compartió su vivir poético en los últimos años
10: bueno para mí la importancia de Armando es maravillosa porque él es eh, como una pequeña bisagra entre los poetas de los 70 y los de los 80. Fue, digámoslo así, más que el menor de los poetas de los 70, en términos de edad, el mayor, el hermano mayor de esos poetas de los 80. Él los guió, les mostró literatura, literatura, eh, los ayudó a formarse política y filosóficamente. Fue ese hermano mayor. Eh, para mí lo más impresionante de Armando fue siempre a partir de la fe, esa capacidad de continuar. Un hombre que tenía muchas cosas con él y las vicisitudes de la vida fueron poniendo trampas. Pero que también... Y esto creo que es lo más importante en Armando, fue siempre fiel a sí mismo. A pesar de que podía haber tenido una carrera como jesuita muy importante, eh, su sexualidad, condición homosexual, lo llevó a no continuarla, pero aún así a no romper con esa fe, una fe que lo acompañó hasta el final de sus días. Fue un hermano jesuita, no consagrado hasta el final de sus días. Y además Armando tenía la particularidad de ser poeta. Eh, y, y un poeta que se zambulló en la condición mística como no se ha visto en América Latina en mucho tiempo. Lo creo superior a Cardenal en ese sentido, e incluso un poeta más contemporáneo como Hugo Mujica... En, en el contexto latinoamericano Armando además es el heredero que logra conjugar maravillosamente poesía y ensayo en eso es un heredero maravilloso de sucre y de cadenas Ese, esa capacidad de que sea una sola escritura independientemente de que sea su prosa ensayística o su poesía. Eso uno lo puede ver en Sucre, eso uno lo puede ver también en Cadenas. Armando además fue un hombre maravilloso, muy amado y querido hasta el último momento de su vida. Alguien que además en el camino fue tocado por la locura y aún así continuó, siempre adelante entendiendo la vida como una alegría y un gozo bellísimo en medio del dolor
1: escucharemos ahora al joven Juan Lebrun quien compartiera con Armando en estos últimos años una amistad muy cercana y con quien hubiese dejado un libro inédito de conversaciones sobre la vida de Armando y sus
11: maravillosas ideas pensar en Armando Rojas Guardia es pensar en un colectivo en toda la gente que lo rodeó hasta su muerte y en toda la gente que lo acompañó en su viaje en su tránsito por este mundo Pensar en Armando es también pensar en un tránsito por el mundo. Un errar, Como los judíos que... Están constantemente expatriados. Pensar en Armando también... Es pensar... En aquel ser lleno de amor que incluso... A los jóvenes amó, que a pesar de su edad y de que la mayoría de las personas de su generación prefirieron recibir sus glorias en su torre, Armando siempre le emocionó qué pasaba con la nueva generación de poetas. Pensar en Armando es también, por supuesto, pensar en un maestro, un orfebre de la poesía, casi minucioso hasta la perfección y expansivo. Pensar en Armando es pensar en un ser en expansión, en unidad con el todo. Es también pensar en el dios de Espinoza, Pensar en Armando es pensar en música. En una relación religiosa con la música. Donde prevalecía su silencio y el sonido de la música. También es pensar... en un hombre bueno en un hombre que sobre todas las cosas se mantuvo firme en sus creencias y que poco a poco fue construyendo una obra sin atender a los llamados de los otros sino desde la periferia pensar en él es pensar en la comunión religiosa con el mundo es decir, su capacidad para sacralizar todo, evidentemente sacralizar todo, tiene la consecuencia inevitable de desacralizar lo sacro. Poner en evidencia los recovecos de lo que está mal y de construir las, los edificios mugrientos y es sobre todo pensar en un hombre bueno. Que la eternidad le sonría para siempre. Finalmente
1: escucharemos las palabras de la poeta Ana María Hurtado. Quien fuese una de sus protectoras y más tierna amiga. Y estuvo allí ayudándolo hasta el último momento de su vida. Y a la cual le agradecemos profundamente todo lo que hizo y sigue siendo ahora como hacemos todos con la lectura, con la búsqueda de la promoción de la obra de Armando y lo que seguirán haciendo todas aquellas personas que amaron tanto como nosotros a este gran poeta de nuestra literatura.
12: Soy Ana María Hurtado. Hablar de Armando Rojas Guardia en estos momentos no solo es hablar del gran poeta de la literatura hispanoamericana sino hablar del hombre de altísima humanidad que fue y que seguirá siendo ahora que está sumergido en la clandestinidad del universo como decía el otro gran poeta Ernesto Cardenal por cierto, amigo suyo y que partió también hace poco para mí fue un don de la providencia como él solía decir el hecho de haber podido compartir tan cercana y entrañablemente con Armando. No solo fue mi maestro, sino mi amigo entrañable, mi interlocutor poético, intelectual, espiritual. Estoy agradecida a la vida por este encuentro que me marca de manera indeleble. Mi último libro existe gracias a Armando Rojas Guardia. Yo soy la poeta que soy actualmente, por la generosidad, por su impulso amoroso, por el inmenso e incondicional apoyo que me dio. Esa generosidad, compartiendo su sabiduría, lo hace ser el gran maestro de generaciones. Armando entra en nuestra historia literaria, nuestra historia nacional por la puerta grande, para quedarse como hombre de letras, como el poeta mayor, como ensayista, como el hombre de gran sensibilidad social, y entra y se hace cada vez más grande, y se hará cada vez más grande. Que Dios, a quien tanto amó, lo tenga en su regazo. Gracias Luis, porque como dijiste, estamos en orfandad. Sin embargo, Bajo el árbol frondoso de las letras de Armando nos cobijamos y nos mantenemos unidos en su amor. Muchas gracias.
1: Para mí de verdad ha sido muy difícil articular este pequeño homenaje a Armando porque me toca profundamente su ausencia, me entristece muchísimo saber que ha partido en cierta manera al encuentro con el dios que él tanto amaba en ese sentido el poeta alberto hernández quien no pudo enviarnos su audio nos envió un texto escrito para compartir con ustedes y dice lo siguiente hace años cuando éramos mozos armando estuvo en maracay a recibir un premio era por el libro quebrada de la virgen había sido entonces ganador de el certamen de la casa de la cultura donde creo haberme ganado una mención entonces comenzaron nuestros nombres a cruzarse a ocupar afectos humanos y literarios después fue Caracas nuestros trabajos en unos diarios, en unas lecturas y luego Valencia en la Filuc pero más allá de estos encuentros están las lecturas las sorpresas un día me llamó Armando para preguntarme dónde había encontrado los poemas de Patria, que él no los encontraba. Entonces le dije que estaban en la revista Imagen. Se los envié y así Armando armó el libro, que luego sonó en toda nuestra geografía anímica y cultural. La amistad, la poesía, el nombre grande de Armando... Siguió siendo nuestro aposento espiritual, y hace poco me escribió para anunciarme que me había propuesto como miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. La alegría fue mayúscula, no tanto por la aceptación que fue confirmada, sino por quien me nombró para ingresar. Armando, el bondadoso, el genio de la filosofía, el hijo cercano de Dios. Su poesía seguirá siendo uno de los regalos más hermosos de nuestra lengua. Seguiremos en sus versos. Creceremos con él. Seremos desde su palabra. Gracias, querido Armando. Yo me hago eco de todas las palabras que hemos escuchado esta noche. Y agradezco muchísimo su sintonía. Estaremos de nuevo el día de mañana. Aquí por Radio Fe y Alegría llevando buenos libros hasta sus hogares. Gracias por acompañarnos y como siempre les digo, por favor sean felices,
5: lean poesía.